0: 欢迎收听《被诅咒的泉水》。王可明是个驴友，热衷于探险。这次他租了一匹骆驼，想独自横穿乌尔木图沙漠。可途中他迷路了，已经两天没有喝水了。好在天无绝人之路，就在他快要绝望的时候，竟发现了一片胡杨林，并在林中发现了一个不大的坑。坑中是清澈见底的泉水。王可明和骆驼都放开肚子喝了个饱。喝完后，王可明才发现泉水旁边的胡杨树上挂着块牌子，上面写着一行字：“你只能从这里带走一囊水，否则你将遭到诅咒。”王可明虽然不相信什么诅咒，但心里还是有些不安。他仔细地观察起这眼被诅咒的泉水，泉眼几乎看不到，坑底铺满了落叶，水坑周围有许多新鲜的动物足迹，可见沙漠中的动物也来这里喝水。装水的时候，王可明犹豫了，他有三个水囊，是将三个水囊都灌满呢，还是按照树上咒语的提示，只带走一水囊的水呢？经过一番思考之后，王可明最后做出了抉择，将三个水囊都装满。毕竟自己现在迷了路，多一囊水就多一份生的希望呢。而那个诅咒，也许是某个无聊的旅行者开的玩笑罢了。装完了水，看见水坑中还剩下小半坑的水，王可明禁不住诱惑，脱下鞋子，把自己的脚丫伸了进去。最后。他干脆脱光了衣服，跳到水坑中洗起澡来。可刚洗一会儿，王可明竟发现水坑里的水竟然渐渐少了，最后彻底干了。他有点着急，看来是什么东西堵住了泉眼。他赶紧穿上衣服，仔细清理坑底的落叶和碎石，可弄了半天也没有找到泉眼。王可明有些后悔了，更有些后怕。他环顾四周，总觉得有双眼睛在瞪着自己，可除了骆驼，四周并没有其他动物。王可明急急地逃离了那片胡杨林，直到胡杨林已经完全看不见了，他仍然不敢停下来，因为他觉得那双眼睛依然在背后盯着自己。可当他回头张望时，却什么也没有。难道自己真的被诅咒了？走的累了，他卸下骆驼背上的东西，准备休息一下。可骆驼也似乎感到了某种危险，躁动不安的挣脱了王可明的手，跑了起来。没有了骆驼，王可明十分懊恼，只得自己扛着三个沉重的水囊上路。走了一阵，他发现远处的沙丘下有异样的东西，走过去一看，不由得倒吸了一口凉气，正是那匹骆驼。不过已经倒闭在了地上，骆驼的脖子上有伤口，他的血竟然被吸干了。直到这时，王可明的心头不禁笼罩上了一层阴影。他下意识的回头一看，发现了一个黑影，一闪身躲到了沙丘后面。原来真的是有东西在跟踪自己呀、啊！王可明拔出猎刀，冲着那黑影躲藏的沙丘大叫道。我不怕你，有种就出来跟我决斗，别装神弄鬼的！沙漠里一片寂静，王可明又大叫了一遍。忽然，一个黑影出现在了沙丘顶部，慢慢的坐了下来，用冷冷的眼神盯着王可明。那竟是一头狼，它比普通的狼要大得多，颈上有一圈白毛。王可明握刀的手出了汗。在沙漠里被狼跟踪可不是一件好玩的事情。和狼对峙了一阵之后，双方谁也奈何不了谁。王可明继续赶路，那狼仿佛知道自己已经暴露，索性也不带躲藏，只是远远的、不紧不慢的跟在后面。傍晚时分，天气忽然变了，天边黑云翻滚，一场风暴即将来临。就在这时，那头狼。登上了沙丘顶部，发出了一声声凄厉的狼嚎。很显然，他在召唤同伴。很快，远方就传来了回音，随后不断有别的狼加入跟踪的队伍。天快黑的时候，狼群已经扩大到了十几只,只了。此时的王可明心里充满了绝望：狼群、沙暴、被吸干血的骆驼。这难道就是那个诅咒不成？沙暴来了，漫天黄沙。王可命已经筋疲力尽，但他不敢停下来。狼群还在后面，不紧不慢的跟着。更让他吃惊的是，狼群的后面隐隐约约多了很多东西。那些东西远比狼还要大，却都是不紧不慢的跟着自己。此时的王可明神经紧张，几乎要崩溃了。突然，一个白色的身影挡住了王可明的去路。红了眼的王可明拔出猎刀，踉踉跄跄的扑了上去。可刚扑到白影眼前，他的脑袋就被猛击了一下，随即一头栽倒在了地上。王可明醒来的时候，发现自己躺在一间石屋里，身旁是一个穿白色长袍的老人。老人见王可明醒了，高兴的笑了。你醒了，刚才我见你神志不清，只好先把你打晕，拖到这里来。你那样在沙暴里乱闯，是死路一条。王可明疑惑的问：“这是什么地方？”老人说道：“这是一座废弃的古城堡，穿越沙漠的人经常在这里躲避风暴。”王可明向老人道了谢。他口渴的厉害，发现自己的东西放在了食物的一角，便摇摇晃晃的站起来，拿起水囊喝水。老人突然问道：“我发现你带了三囊水，我想知道你的水是从哪里来的。”王可明不敢隐瞒，结结巴巴的把泉水的事情给说了。老人听完之后，气得直喘气。作孽呀！难怪那些东西都要跟踪你，你受到诅咒了。你自己去窗边看看吧。王可明凑到窗边一看，不看不知道，一看吓一跳，吓得一屁股坐到了地上。外面的风暴此时已经停了，但黑暗中有无数绿莹莹的眼睛瞪视着王可明，整个食物。已经被这些怀着敌意的眼睛给包围了。这是些什么动物？他们为什么要跟踪自己？王可明用眼神向老人询问，老人却瞪了他一眼，不屑的扭过头去。天亮了，王可明小心翼翼的凑到窗前一看，尽管有心理准备，但外面的情景还是让他大吃一惊。原来外面。蹲伏着数百头大大小小的动物，有狐狸、黄羊、狼，还有比狼大得多的野骆驼。很显然，他们都是冲着王可明来的。王可明不敢出食物，只得向老人求援。老人叹了口气，说道：“哎，现在我们唯有试一试了。你提上那三个水囊，跟我来。”王可明提上水囊，战战兢兢地跟着老人出了屋。外面的动物一见他们出来，呼啦一下全站了起来，虎视眈眈地盯着王可明，只看到他腿肚子发软。老人用手在地上掏了一个坑，然后将王可明随身带的一块塑料布铺在了坑里，默默地祷告了片刻，对王可明说道：“快，把水倒到坑里。”王可明不知道老人葫芦里卖的什么药，但他也只能照办。他将两个水囊里的水都倒进了坑里。每一次，老人都要他保持好倒水的姿势，让最后几滴水滴进坑里，似乎是想让动物们看见他们没有留下一滴水。只剩下最后一囊水了，王可明犹豫地说：“咱们要不要给自己留下一点水？”老人瞪了他一眼，“不行，一滴不剩的倒进去。”倒完了最后一囊水，两人退回了食物，只见那些动物呼啦一下就围到了水坑边上。老人催促道：“拿上你的东西，快走！”王可明跟着老人走出了食物，幸运的是，那些动物似乎完全被水吸引了，并没有跟来。走了一段，王可明看看方向，疑惑的问：“这不是往回走的吗？”老人气呼呼的说：“当然是往回走，你做错了事，难道不应该悔过自新吗？”两人回到了那片胡杨林，此时林中那个水坑已经完全干涸了。老人先闭目祷告了一阵子，又俯下身子。用手扒开厚厚的落叶和沙子，用鼻子嗅着什么。王可明好奇的问他：“在找什么？”老人说：“找水，咱们必须把那眼泉水重新找回来，这样才能赎清你的罪过，解除对你的诅咒。”王可明一听，也趴在地上寻找起来。可两人忙活了好一阵子，将坑底清理了一遍。还向下挖了一些，还是没有找到泉眼。突然，王可明惊恐的叫了一声：“他们又来了！”原来那些动物不知什么时候又跟了上来，包围了胡杨林。老人突然神情激动，嘴里念念有词，边喊边不停地用力向沙坑磕头。他的脑袋上沾满了沙子，被碎石磕得鲜血淋漓。王可明被他疯狂的举动吓坏了，想拉他起来，但被他推开了。突然，老人抬起了头，目不转睛地盯着坑底。王可明凑上去一看，不由得惊喜万分。那坑底竟然出现了一个小小的泉眼，水往外冒着。不一会儿，坑底就已积了一滩水。王可明渐渐明白了，其实刚才……要是再往下掏那么一点点，就找着泉眼了。老人刚才那么一磕头，硬是把泉眼给撞了出来。水坑里的水渐渐满了，但快到水坑边缘的时候就不再上涨。老人拉着王可明躲到了一棵大树后，只见那些动物慢慢的走进了水坑。最先到坑边饮水的是狼，它们喝完了水就快步离开。对近在咫尺、唾手可得的猎物，连看也不看一眼。然后才是其他食草动物，它们绝不拥挤争抢，一波一波上去，仿佛是早有默契。看来，在这眼泉水周围，有某种潜规则在起着作用。王可明被眼前的这一幕深深的震撼了，他突然明白，这眼小小的泉水。是这一片沙漠中动物的生命之泉呐。千百年来，沙漠里的动物和这眼泉水保持着这种依存关系。而昨天自己却为图一时之快，差点毁了这一带的生灵。也许动物们认为自己带走了泉水，才会一路锲而不舍地跟踪；也许因为口渴难耐，狼才会吸干骆驼的血。而树上那条所谓的咒语。只是警告过往的旅客，不要因贪婪而毁了这一带的生灵。看见泉眼恢复了，老人松了口气。他告诉王可明，他就住在这片沙漠边缘。多年来，他都保持着一个习惯，那就是每年都要来看看这眼泉水。只有看到泉水流淌，他才有信心继续在这片沙漠里生活下去。临走时。王可明又仔细看了看树上的咒语，怀着虔诚的心情，他向泉水深深的鞠了一躬。和上次不同的是，这一次他只带走了一个水囊的水。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。